0: Aleluia, boa noite gente, a graça e a paz Você está bem? Está tudo certo? Olhe para o lado e diga assim para o seu irmão, que bom que você veio Não, queridos, com mais intensidade, a gente está numa reunião do Espírito Santo Olha assim, eu vou te dar mais uma oportunidade Olha para ele e diz assim, que bom que você veio Aleluia, Aleluia queridos Quando a gente se reúne para adorar ao Senhor É tempo de milagres, é tempo de provisão É tempo de respostas atendidas da parte de Deus para a nossa vida Você crê nisso? Eu creio querido, que essa vai ser uma noite poderosa, amém? Que Deus ele vai falar coisas poderosas ao nosso respeito, amém? Quero agradecer antemão, querida, todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que a gente pudesse estar tá efetuando a compra das tintas do nosso piso. A gente ainda não conseguiu pintar durante essa semana que passou, é, devido à parte elétrica ainda, o pessoal ainda está mexendo. Eles utilizam aquelas plataformas ali e acaba que aquilo arranha um pouco o piso. A gente até fez um teste no meu lado direito aqui da igreja. E quem está aí pode ver que está um pouco arranhado. Então eu falei, não, vou esperar eles terminarem para que a gente possa de fato fazer a pintura completa do piso. Mas já está tudo comprado, está ali no fundo. Quero agradecer todas as ofertas, todo mundo que pegou junto em contribuir de alguma forma para que isso pudesse acontecer. Sobre a nossa parte elétrica, a gente já está praticamente nos finalmente, se você olhar para cima aí você vai ver essa nova iluminação. Quem aqui gostou, querido, desse desse novo teto? Olha só, que benção, unânime, todo mundo levantou a mão, que benção. Então a gente já está nos finalmente. essa semana só ele vai estar tá fazendo só alguns detalhes de trocas de fios antigos para os novos fios novos, desligar coisas do antigo pra, padrão para o um novo padrão, para que a gente possa chegar já nos 100% e partir para a próxima etapa e continuar avançando, amém? Porque Deus não nos chamou para ficar estacionados, o Senhor nos chamou para avançar, amém? E você faz parte disso, eu sou muito grato pela tua vida. Querido, nessa terça-feira agora as mulheres vão ter uma programação aqui na igreja, vai ser um chá de mulheres, vai ser um tempo poderoso e por conta disso a gente não vai ter o verbo casa que aconteceria nessa terça-feira, agora, dia 23. Mas o Verbo Casa vai acontecer na outra semana, no dia 30. E, querido, você precisa se envolver no Verbo Casa. Hoje, querido, a gente tem cinco casas ativas funcionando para que possa cuidar de você, apacentar você, te ajudar. Amém? Se você, não, se você é da nossa igreja e não faz parte de um Verbo Casa ou está nos visitando pela primeira vez hoje, você precisa participar desses grupos de conexão, desses pequenos grupos que a gente se reúne. Querido, lá é um tempo poderoso de aprendizado da palavra, acima de tudo, de comunhão, de relacionamento. E lá, querido, com certeza você vai continuar crescendo, como você cresce durante os nossos cultos. Então é muito importante que se você já é membro da nossa igreja, ou quer membrar, ou está visitando de alguma forma, se envolver com um desses grupos, para que você possa continuar crescendo e avançando. Hoje, a Silvana e a Alcione, elas estão ali no fundo, bem na entrada, elas estão de preto. Mais informações, você procura elas para você saber endereços, horários, os líderes da casa, dos verbos casos que a gente tem ativo na nossa igreja. Amém? Deus é bom em todo tempo? Amém. Aleluia, Deus é bom. Amém, irmão? Que que você fechasse seus olhos, a gente vai fazer uma oração nessa noite. Aleluia, Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade pela Tua misericórdia, Senhor, declaro que nessa noite o Teu Espírito Santo irá tratar coisas tremendas aos nossos corações. Eu declaro, Senhor, que cada pessoa que veio aqui nessa noite vai sair totalmente alcançado, vai sair totalmente, Senhor, transformado pelo poder da Tua Palavra. Eu declaro, Senhor, que de fato nós iremos entender e compreender um pouco mais a respeito das tuas poderosas escrituras que tanto tem mudado, Senhor, a nossa vida. E eu declaro, Senhor, que não será simplesmente um conhecimento que vai chegar e vai ficar, mas é um conhecimento, Senhor, que vai chegar, vai ficar e acima de tudo vai ser praticado. Para que eles possam ter as suas vidas mudadas. Porque, Senhor, o conhecimento chegando unido à prática, é isso que faz a diferença. É isso que faz a gente crescer e avançar e é sobre essa palavra que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nessa noite e se você crê comigo amém que lhe dá um amém bem forte aí amém. aleluia Deus é bom nós estamos falando nesse mês de maio a respeito de uma de um tema que o Senhor colocou no meu coração e como você sabe nós trabalhamos com temas o Espírito Santo ele tem me guiado querida a trabalhar dessa forma então nós temos trabalhado com Temas. Uma vez um irmão me perguntou e falou, pastor, por que, que a gente trabalha com temas? Por que, que todo mês o senhor coloca um tema? E sabe, querido, eu gosto muito de analogias que o apóstolo Paulo fala durante as suas cartas. E a maioria das vezes o apóstolo Paulo, ele compara a igreja de Cristo, ele compara o corpo do Senhor, de fato, com o corpo humano. Então você vê, vai ver algumas vezes o apóstolo Paulo, ele comparando a igreja com o corpo. E sabe, querido, para que um corpo natural, ele possa estar muito bem saudável e nutrido, ele precisa de uma boa dieta. Dependendo do objetivo que você quer alcançar, seja emagrecimento ou ganho de massa muscular, você precisa ir a um especialista que entende sobre comida e você vai explicar, olha só, eu quero chegar nesse objetivo. E esse profissional, querido, ele vai passar uma dieta balanceada e se você seguir, você vai alcançar o seu objetivo. E quando o apóstolo Paulo ele faz essa comparação, que a igreja ela se assimila a um corpo, eu entendo, querido, que o Senhor ele trabalha, de fato, com dietas específicas para que o seu corpo possa crescer, para que a igreja possa avançar. E sabe, querido, você é o corpo e coube a Deus que eu possa ser o seu nutricionista aqui, como pastor da sua igreja. E o Senhor ele me levou, nesse mês, a estar falando sobre um tema muito importante e que, muitas vezes, a gente não tem recebido coisas de Deus. Não é porque Ele não quer... Não é porque oportunidades não têm aparecido, é porque a gente não está crescendo espiritualmente. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesse mês de maio e nessa noite também, sobre crescimento espiritual. E de forma mais específica, querido, eu quero dar o tema da mensagem dessa noite, que é o seguinte, tempo de crescer também é tempo onde muitas vezes vai existir um esforço da tua parte. Crescer muitas vezes vai doer. Aleluia, eu vi que os améns diminuíram, eu vi que os amens eram reduzidos. Mas sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das vezes onde a minha vida foi transformada foi em palavras de correção. A maioria das vezes, querido, onde o Senhor Ele falou comigo e a minha vida foi mudada foi em tempos onde o Senhor Ele trouxe correções que precisavam ser ajustadas para que eu pudesse mudar a minha vida. Porque deixa eu te falar uma verdade nessa noite. Nós tivemos um culto poderoso quinta-feira aqui. Quem estava aqui? Meu Deus, que culto. Que culto maravilhoso. Um culto do mover, um culto do Espírito. Um culto, querido, onde de fato a gente viu curas. A gente viu milagres. Acima de tudo a gente viu muitas salvações e reconciliações. E foi um tempo poderoso. O mover do Espírito ele é necessário para o nosso crescimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não mudar, querido, os teus hábitos, você não vai crescer. Se você não tiver uma mudança de vida, meu irmão. Culto após culto, mover após mover. E nada vai continuar acontecendo. Porque você continua mantendo os mesmos hábitos. Você continua, querido, fazendo as mesmas coisas. E se a gente não tem, querido, uma mudança de hábito, a gente não cresce espiritualmente. E se a gente não cresce espiritualmente, a gente deixa de viver determinadas coisas que o Senhor já projetou para a nossa vida, que estão lá liberadas, para que a gente possa acessar, para que a gente possa entrar, mas a gente não entra e não vive muitas vezes porque falta maturidade espiritual. E é por isso, querido, que eu vejo como tão importante a gente entender sobre como continuar crescendo espiritualmente. E algo, querido, que eu acho muito interessante e me chama muita atenção na Igreja Verbo da Vida é porque a gente ensina as pessoas o conhecimento da Palavra. A gente ensina as pessoas a entenderem e a compreenderem a Palavra porque a gente entende que conhecimento liberta. A gente entende, meu irmão, que quando chega o conhecimento que quando chega a revelação, chega a transformação de vida. A Bíblia diz que o povo dele estava perecendo, não porque Deus queria. Não porque oportunidades não estavam aparecendo. Não porque era a vontade de Deus que eles perecessem. Mas porque estava faltando conhecimento. Estava faltando prática da palavra. E o Senhor olha e diz, olha só, vocês estão perecendo. Vocês estão vivendo uma vida que eu não projetei para vocês viverem. Porque vocês não têm aprendido e não têm praticado o conhecimento da forma que deve ser praticado. Certa vez, querido, eu escutei essa história e achei ela muito interessante. Uma mãe divorciada criou a sua filha no interior de uma cidade. Debaixo de muita luta, debaixo de muito esforço, debaixo de muita batalha. E aquela mãe olhava para a sua filha crescendo ali naquele interior daquela cidade e diz, olha só, você vai ter um futuro. Eu quero que você vá para a cidade, eu quero que você faça uma boa faculdade, eu quero que você cresça, eu quero que você saia daqui e avance na sua vida. E aquela mulher começou, querido, a, a investir na vida daquela menina e quando ela completou a idade certa, ela saiu daquela cidade e foi para o grande centro e começou a estudar ali. E ali ela começou a trabalhar e ali ela começou a ganhar recursos. E ela lembrou que durante muito tempo, na verdade durante toda a vida, Aquela mãe esquentava comida no fogão a lenha. E quando ela chega no grande centro, ela descobre algo que eu acho que muitas pessoas têm aqui, que é algo chamado micro-ondas. Que você não precisa ir no mato, cortar a lenha, botar lá no fogão para esquentar uma comida. Simplesmente você coloca o alimento que você quer em poucos minutos, ó, o alimento está quente. E ela falou, meu Deus do céu, eu preciso comprar isso e dar para minha mãe. Isso vai mudar a vida dela. Isso vai transformar a realidade dela. Quanto tempo ela vai economizar agora? Agora ela vai ter mais tempo, meu Deus, eu tenho que comprar. E aquela menina juntou o dinheiro, foi lá e comprou micro-ondas micro e enviou para a mãe debaixo de uma carta que disse Mãe, esse é um presente que vai trazer muita utilidade para você, te amo. E aquele presente chegou na casa daquela senhora, lá no interior daquela cidade. E aquela senhora respondeu à filha, dizendo que estava muito grata. Um ano depois, aquela jovem estava de férias e foi visitar a sua mãe. E quando ela chega na casa da sua mãe... Ela fala toda animada, e aí mãe, o que, que você achou desse presente que eu te dei? O que, que você achou dessa novidade que, que eu mandei para você e eu vi lá no grande centro, eu vi que ia mudar a tua vida. E ela olhou para a filha e falou, filha, meu Deus do céu, que presente maravilhoso. Eu nunca mais perdi o horário da minha novela com esse relógio novo que você me mandou. Quantos aqui sabem que o micro-ondas ele marca o tempo também? Tem um horário lá, marca a hora. Mas quantos aqui sabem, querido, pelo amor de Deus, que o micro-ondas não tem como função marcar o horário, mas esquentar a comida? E aquela senhora, querido? Durante um ano, tinha um aparelho lá, que estava reduzindo o tempo. Estava disponível para reduzir o tempo dela de alimento. Mas durante um ano, ela ainda continuava indo para o mato, cortar a lenha, acender o fogo para poder esquentar a sua comida. Quando a poucos metros dela tinha um equipamento... Que talvez ela demoraria 3, 4 horas para fazer esse processo e em poucos minutos ela reduziria o seu tempo e aumentaria a sua produtividade naquilo que ela estava fazendo. Porque Faltou conhecimento, faltou instrução, faltou aquela mulher entender que aquilo não era simplesmente para marcar o horário, mas tinha um objetivo maior. E muitas vezes, queridos nós, como cristãos, estamos vivendo essa mesma situação na nossa vida espiritual. Estamos passando por tantos problemas, por tantas dificuldades, e aí a tua antiga natureza, a natureza pecaminosa, se você ainda não aceitou Jesus, querido, hoje vai ser uma nova oportunidade para você, mas aquela natureza adâmica, pecaminosa, sempre querendo colocar a culpa em alguém, ah não, eu estou assim porque a culpa é de fulano. Eu estou assim porque a culpa é dele, eu estou assim porque a culpa é dela. Quando o Senhor está dizendo, meu irmão, busca conhecimento e sai dessa situação e para de culpar os outros. E vai viver o meu sobrenatural que já está disponível para você. E querido, o mês de maio, de fato, é um mês de esticamento para as nossas vidas. É um mês, querido, de crescimento espiritual. Por quê? Porque coisas grandes estão vindo e precisamos estar preparados para receber cada uma delas. Porque senão, querido, mais uma vez, a provisão de Deus vai passar, não vai te alcançar. E porque você não tem conhecimento, você vai continuar passando por essa situação. Mas, querido, aqui na Verbo da Vida, não. Aqui nessa igreja, você vai aprender a palavra, você vai aprender a conhecer as Escrituras. E você vai aprender, querido, a viver o sobrenatural de Deus. E o livro desse mês, querido, para toda a igreja, se chama Crescendo Espiritualmente. Esse livro aqui, ele vai te ajudar de uma forma tremenda a como você continuar crescendo e avançando espiritualmente. O pessoal do Verbo Shopping falou que a gente tem apenas cinco unidades lá. Querido, eu quero, de todo meu coração, chegar domingo que vem aqui. Eles falarem para mim que não tem nenhum e a gente tem que fazer novos pedidos. Eu quero que cinco pessoas aqui, querido, no mínimo, passem lá e façam esse investimento de R$ 22,99 para mudar a tua vida. Está lá, querido, disponível para o teu crescimento. As verdades que tem aqui não valem nada o preço que esse livro tem. Agora, querido, se você quer continuar vivendo do mesmo jeito, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, aí você continua não buscando conhecimento. Mas se nessa noite, querido, você quer mudar, se nessa noite, de alguma forma, você entrou, membro da nossa igreja ou não, visitante ou não, e falou, meu Deus, eu vou para aquela igreja, e eu quero ter a minha vida mudada, então pratique a Palavra. Busque conhecimento. Invista na sua vida espiritual para que as coisas não possam continuar da mesma forma. Amém? Eu quero ler um texto com você e iniciar nessa noite lendo esse texto que está lá em Mateus 9. Aleluia! Mateus capítulo 9, versículo 16. Aleluia! O Senhor querido, Ele tem preparado tempos de abundância para a nossa vida. O Senhor, Ele tem disponível para nós tempos de crescimento, meu irmão. E a gente precisa estar preparado para receber esse tempo poderoso de Deus para a nossa vida. A gente precisa estar maduro, querido, espiritualmente, para vivermos determinadas coisas em Deus. E lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 16, a palavra de Deus, ela diz assim, ninguém põe, Remendo de pano novo em vestes velhas. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E aí no versículo 17 de Mateus, no capítulo 9, diz... Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo... Em odres novos, repita-se comigo, se põe vinho novo, em odres novos. Repita comigo mais uma vez com intensidade, se põe vinho novo, em odres novos. A Bíblia diz que ambos se conservam. Primeira coisa, querido, que eu quero falar com você nessa noite, é que um adulto espiritual, ele não faz o que ele quer. Um adulto espiritual faz o que a Bíblia manda. no domingo de ceia do mês de maio, eu apresentei para você, querido, aqui algumas características de quem é um imaturo espiritual. De quem quer se tornar um adulto espiritual. E de quem é alguém carnal espiritual. Porque o imaturo espiritual é aquele que está chegando agora. É aquele que não tem conhecimento. É aquele que perece porque falta conhecimento. O meu filho, ele está numa fase agora que ele está quase andando. E... Existem tomadas na minha casa, como na, to, na casa de todo mundo. E nessas tomadas, querido, passa energia. E o dedo dele é tão fininho que encaixa certinho naquele buraco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não sabe que ali passa energia. Ele não sabe que ali tem eletricidade, que ele pode tomar um choque. Mas por que ele não sabe? Se ele colocar o dedo, ele não vai tomar choque? Porque ele não sabe que ali tem energia. A energia vai falar, não, peraí, o menino tem menos de um ano. Corrente elétrica, para? Não. Para o Israel, não. Não vai dar choque nele, ele não sabe que tem energia lá. Se o Guilherme e a Dalila quiser colocar, eles vão tomar um choque. o Israel, não. Ele não sabe, ele é uma criança. A eletricidade vai falar isso para a criança, sim ou não? Porque, querido, não importa. Os princípios são os mesmos. Os princípios continuam os mesmos. Você é sabendo ou não sabendo. É por isso que o Senhor falou, o meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Se eles estão perecendo, é porque eles ainda são infantis, meninos e tem que aprender que não é dessa forma que se procede. Mas é seguindo os meus princípios da minha palavra que avança. E aí existe essa categoria de uma criança espiritual, que ela chegou agora na igreja, que ela se converteu, que ela não tem conhecimento da palavra. Eu estava conversando com o pastor Felipe algumas semanas, me desculpa, pastor, mas eu vou tomar essa liberdade, mas ele Chegou na igreja há uns 4, 5 anos atrás e ele disse que nem sabia abrir a Bíblia direito. Né, pastor? E quando ele viu a palavra Corinthians, ele achou que era o time do Corinthians. Falou, meu Deus, tem o time do Corinthians aqui. Tem a primeira divisão e tem a segunda divisão, né? Que é o primeiro primeira Corinthians e segunda Corinthians. Era criança espiritual. Mas o conhecimento foi trazendo avanço e ele começou a crescer e a desenvolver. E hoje tem avançado e crescido, e eu posso falar, querido, com propriedade, que hoje é um dos melhores professores do REMA do Brasil. Passaram professores aqui, queridos, que não tiveram a avaliação que ele teve. De tão boa que foi. E eu sei que os alunos daqui não puxam sardinha. Se o cara não é bom, eles vão colocar na avaliação mesmo. Mas quando o cara é bom, meu irmão, coloca o professor bom, estudou a matéria, transmitiu o conhecimento da forma adequada. Mas chegou na igreja e não sabia abrir a Bíblia. Mas o conhecimento foi chegando e foi crescendo. Até se tornar um adulto espiritual e continuar avançando. Agora tem querido uma outra categoria. Que é o espiritual carnal. Que ele está na igreja há anos. Tem o conhecimento. Mas continua vivendo as velhas práticas. Continua agindo como um bebê. E é sobre isso que o texto de Mateus 9, 17 está falando. Não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres, queridos para conservar vinho naquela época, eram feitos com pelo de cabra. E com o passar do tempo, aquele pote, aquele odre, feito com aquele material do couro de cabra, ia se desgastando. E aí se você colocasse um vinho novo naquele pote velho, o vinho novo ia fermentar. E porque aquele pote já estava velho, não tinha mais resistência... Ia quebrar e todo o vinho ia ser desperdiçado. É por isso que o Senhor fez essa analogia e disse... Não se coloca coisas novas na vida velha. Se coloca vinho novo em odre novo. Vai lá matar a cabra, tira o couro dela, faz um odre novo para colocar vinho novo. Porque se pegar esses odres velhos aí e colocar a minha palavra... Se colocar o meu entendimento nesse corpo carnal aí, vai quebrar. E querida, a gente como um adulto espiritual... E queremos chegar nesse nível a cada dia mais e mais. Nós precisamos entender que na nova vida, uma nova vida no Senhor, não podemos mais ter coisas da vida antiga. Ei, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, isso que tudo se fez novo. Então, meu irmão, se você aceitou Jesus, tem algo novo para você. Não tem, querido, mais espaço para desen... pra... uma vida onde tem mal caratismo. Não tem mais uma vida, querido, para onde existia embriaguez. Não tem mais uma vida, não tem mais espaço para uma vida que tinha vícios. Ei, uma vida nova, querido, chegou para você, acompanhada de coisas novas também. Uma vida de integridade, uma vida de honestidade, uma vida onde a gente vai zelar pelos princípios da palavra. Porque senão as coisas vão continuar passando a cada dia mais e mais. A gente quer continuar vivendo as velhas coisas, sendo que o Senhor tem algo novo pra gente. E não vai funcionar. Porque o vinho novo da palavra, ele não vai ser sustentado pela vida velha e antiga, vai quebrar. Agora, querido, é a palavra que tem chegado até você uma palavra com conhecimento, uma palavra com revelação, uma palavra, querido, que quando ela chega e praticada, ela muda a sua vida. Aleluia, se você deixa, querido, as coisas velhas para trás, a vida velha para trás e dá lugar para essa palavra impactar a sua vida, meu irmão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O vinho vai ser conservado, a palavra vai ser conservada. Coisas vão ser abertas e destravadas na sua vida em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, muitas vezes isso é um processo doloroso para a nossa carne. Muitas vezes isso é um processo doloroso, querido, para a nossa vida. A gente vê aquele texto onde o jovem rico chega para o Senhor Jesus e fala, Senhor, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus fala, olha só, respeita o teu pai e a tua mãe. Segue os mandamentos que já foram escritos e impostos para você. E aquele jovem olha para o Senhor e fala, eu já faço tudo isso, Senhor. Jesus, guiado pelo Espírito, olha para ele e fala, então pega tudo o que você tem. Dá aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem desfaleceu seu semblante e não conseguiu seguir aquela instrução do Senhor, porque ele era dono de muitas posses. Mas eu acho muito interessante, querido, nesse texto, porque em nenhum momento o Senhor Jesus falou para ele que ele iria ficar pobre. O Senhor não disse, olha só, larga tudo que você tem, dá aos pobres, se você vai ficar mais pobre do que eles. Não. Jesus não disse que ele iria ficar pobre. Jesus só disse para ele pegar o que ele tinha, dar aos pobres e seguir ao Senhor. Mas por que ele não fez? Conforto. Comodismo. Estagnação. Dar tudo o que ele tinha para os pobres e seguir uma palavra de Deus pela fé, traz desconforto para a nossa carne. Traz esforço espiritual. Traz fé. Avançar naquilo que a gente não está vendo. E aí muitas vezes, a gente fala, não. Vou trocar o certo pelo duvidoso. Vou ficar de boa aqui. E aí nesse entendimento carnal, de não trocar o certo pelo duvidoso, você tem deixado de viver coisas sobrenaturais da parte de Deus para a tua vida. Sabe, meu irmão, crescer... Muitas vezes vai trazer um desconforto para a sua vida. Mas fica tranquilo que Deus Ele nunca vai te tirar de um nível para um nível menor. Deus sempre vai te elevar. Deus sempre vai trazer elevação. Por mais que aqueles comandos pareçam ser loucuras. Por mais, querido, que o Senhor fala, olha só. Anda sobre as águas, mesmo as águas estando turbulentas. Confia na minha palavra, mesmo... O, o, o fogo tenha sido acendido sete vezes mais confia na minha palavra, mesmo sendo jogado para leões famintos confia na minha palavra e eu elevarei o teu nível e eu te elevarei ainda mais diante dos homens e eu vou te colocar em um novo nível onde ninguém poderia colocar agora querida, essas coisas só estão disponíveis para quem tem fé para quem acredita para quem está disposto a obedecer um comando quando muitas vezes ele parece loucura Querido, pensa só comigo, Gênesis capítulo 12, Abraão deixando pai, Abraão deixando mãe, Abraão deixando conforto, Abraão deixando estabilidade financeira, Abraão deixando uma terra que estava produzindo, para seguir um comando de Deus. Para uma terra que ele nem sabia que ele iria. E no final das contas ele foi para o deserto. A palavra deserto significa ausência de vida. Mas, meu irmão, não importa se você está num deserto, se você está na África, se você está na Ásia. Não importa, querido, se você está até na Lua. Se Deus mandou você estar tá lá, você vai prosperar sem por um naquele lugar. Porque um adulto espiritual não faz o que quer, faz o que Deus manda. Se você continuar, querido, fazendo o que você quer, você não vai crescer. Eu estou pregando hoje para quem quer crescer. Eu estou pregando hoje para quem quer avançar. Eu estou pregando hoje para quem quer deixar uma vida medíocre para trás e quer avançar, querido, para uma vida de sucesso. Se você é essa pessoa nessa noite, então siga essas instruções. Agora, se do jeito que está, está bom para você, então fica aí que daqui a pouco a gente vai acabar e vai estar tá tudo certo. Mas, meu irmão, se você quer crescer, Precisa ter esforço, precisa ter fé, precisa acreditar quando muitas vezes não tem avanço, quando ninguém está prosperando naquele lugar. Mas querido, se tem uma palavra de Deus, vai acontecer. Porque crente não faz o que quer, crente faz o que a palavra manda. E lá em Romanos, capítulo 14, no versículo 15, eu quero ler esse texto também com você. Diga assim comigo, Deus é bom. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Romanos 14 15, a palavra diz assim. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Olha só que coisa interessante. Se por conta de comida, você está fazendo o teu irmão tropeçar. Você não está mais fazendo a vontade de Deus. Você não está mais andando no amor fraternal. E o que eu acho interessante desse texto, querido, é que o Senhor, ele fala para Pedro, e dá uma revelação para ele, dizendo, olha só, não torna-se mais impuro, filho, aquilo que eu já santifiquei. Não é uma comida que vai te condenar. Não é um alimento que vai fazer você pecar ou ficar fora da minha vontade, mas é o quanto você deixa de praticar a minha palavra. E o apóstolo Paulo fala, olha só, se por conta de comida, algo que o Senhor já tinha liberado, você faz o teu irmão tropeçar, você deixa de amar, você deixa de andar no amor fraternal. O que que o Senhor quer dizer? O que que o apóstolo Paulo quer dizer com esse texto? Olha só, se você está fazendo coisas que, por mais que seja um direito teu, Está fazendo alguém tropeçar, não está mais certo. Olha só que coisa forte. Se você está fazendo, querido, algo que por mais que é teu direito, é legal. Mas está fazendo um pequeno tropeçar, está fazendo um bebê espiritual tropeçar, você não é mais adulto espiritual. Você é tão criança quanto aquele bebê espiritual ali. Porque você não tem a capacidade de discernir que aquilo que é teu por direito... Tem que ficar abaixo, querido, de uma vida que precisa crescer ainda mais e mais espiritualmente. Eu cresci, querido, num lar cristão. Eu cresci num berço evangélico. Quando eu tinha oito meses de vida, os meus pais se converteram. E desde então, querido, eu sempre fui criado dentro de igreja. Eu sempre fui criado debaixo dos princípios cristãos. E eu me lembro que quando eu cheguei na minha adolescência, por volta dos meus 13, 14, 15 anos, começou aquelas festinhas de adolescente, aquelas festinhas, né, que... Amigos têm, que todo mundo tem. E eu sempre, querido, fui luz, eu sempre tive muito entendimento daquilo que eu tinha para fazer. Essas coisas não me corrompiam. Mas algumas festas, algumas dessas festividades, eram em dias de culto. Eram em programações da igreja. Meu pai olhava para mim e falava: você não vai. Você vai para a programação da igreja. E eu confesso, querido, que algumas vezes aquilo começou. né, Cara, por que, que eu não posso? Por que, que eu não vou? Eu vou perder a minha salvação porque eu fui no aniversário no dia do culto? Eu vou perder o meu milagre? Eu vou perder a minha bênção porque eu deixei de ir uma programação da igreja? Tá errado isso aqui. eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai abrindo nesse texto. Em Romanos, no capítulo... eu esqueci agora, 8. 14 e 15. Me lembro como se fosse hoje. Ele leu esse texto para mim, do apóstolo Paulo. Ele falou, Guilherme, você... Por mais que você é um jovem, mas espiritualmente você já é um adulto. E você tem que entender que essas práticas vão fazer bebês espirituais, jovens espirituais, adolescentes espirituais que estão chegando na igreja, tropeçar. Não tem problema, filho, você ir em aniversário, em programações do dia de culto. O problema é que essa sua atitude vai fazer pessoas tropeçarem. E aí sim está o problema. Porque as pessoas olham para você. Os jovens olham para você. Os adolescentes olham para você. E se inspiram em você. Então se vê em você fazendo essas coisas... Eu sei que você tem maturidade espiritual para separar as coisas. Mas eles não têm. E aí é onde você erra? Porque as pessoas estão tropeçando por, contas que, por coisas que são suas, por direito. Mas aí está errado. Porque você está fazendo o que você quer. E não o que a palavra manda. Irmão, se você quer ser um adulto espiritual... Se você quer viver as coisas tremendas que Deus já tem disponível para você, você tem que parar de fazer o que você quer e fazer o que a palavra de Deus manda. Mais uma vez eu estou falando para quem quer crescer. Eu estou pregando nessa noite para quem quer avançar, para quem quer subir de nível, para quem está cansado de viver uma vida medíocre onde você não tem avanço. E você veio, querido, hoje determinado a mudar a tua vida, a mudar o quadro que você está. Se você é essa pessoa, nessa noite, meu irmão, você precisa entender que um adulto espiritual deixa de fazer o que ele quer. E faz o que a palavra de Deus manda. Mas, pastor, é meu direito. Eu estou na liberdade de fazer isso. Quem faz isso, querida? É criança espiritual. É meu direito fazer isso. Bebê espiritual que faz essas coisas. Faz birra. Não, mas eu quero, eu quero, é meu. Você quer continuar nesse nível? Você pode continuar. Mas não venha, querido, final do ano, fazer aquela lista onde a gente sempre faz de metas e objetivos e pedir a Deus coisas novas se você não está disposto a mudar os seus hábitos. Aleluia! Palavra de salvação nessa noite. Agora, se você quer mudar, meu irmão, se você quer ter um estilo de vida diferente, se você quer ter novos resultados na sua vida, você precisa praticar o que Deus manda. Você precisa praticar o que a palavra de Deus diz. E na maioria das vezes, meu irmão, vai ser doloroso para a tua carne. Vai ser desconfortável para a tua carne. Vai ser algo, muitas vezes, difícil para a tua carne. Mas, meu irmão, se você seguir, você vai viver os resultados do que a palavra de Deus manda. Você vai viver os resultados, querido, do que o Senhor Ele tem prometido para você. Porque, meu irmão, aqui, querido, nós pregamos a palavra. Eu não estou pregando aqui, querido, uma palavra motivacional para você. Eu estou pregando a Bíblia. E muda. Eu sou prova disso. Pessoas aqui são provas disso. Homens na Bíblia são provas disso. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela continua a mesma. Tanto ontem como hoje, como eternamente. Os teus filhos vão provar dos milagres do Senhor. A tua próxima geração vai provar dos princípios da Palavra. E se o Senhor não voltar, as próximas e as próximas gerações vão continuar provando. Se continuar praticando essa palavra, porque funciona. Meu irmão, funciona. Cada uma dessas verdades funciona quando praticadas. E a gente precisa entender essas verdades, meu irmão. Se a gente quer crescer, a gente tem que parar de fazer o que a gente quer. E fazer, e fazer o que a palavra de Deus manda. Se Deus está mandando você amar, querido, mesmo sem você querer amar, você vai amar. Se Deus está mandando você perdoar, querido, mesmo sem você querendo perdoar, você vai ter que perdoar. Se o Senhor, querido, mandar, você dá, mesmo sem você querendo dar, você vai dar. Porque é um adulto espiritual, ele faz o que a Bíblia manda, não o que ele quer. E aqui, querido, nós queremos ensinar para você a palavra. Genuína, simples e prática do jeito que ela é. A palavra, ela não é complexa. As escrituras, elas não são difíceis. Querido, você não precisa ficar cinco anos num curso de teologia para aprender a palavra. Não, é simplesmente ler e aprender e ela vai mudar a sua vida. Ela vai aprender, você vai aprender e vai mudar a sua vida. Se você praticar, querido, as verdades, que aqui é pregado. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Então a gente tem que entender isso. Um adulto espiritual, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que a palavra manda. Agora outra coisa muito interessante que a gente precisa entender nessa noite. Tá lá em Josué... 5,12 vai comigo lá para o livro de Josué Josué capítulo 5 no versículo 12, aleluia dica assim comigo, Deus é bom Josué capítulo 5 no versículo 12 você está sendo alcançado de alguma forma nessa noite? aleluia o Senhor ele tem uma verdade muito interessante aqui ó. aleluia a partir do versículo 11 de Josué 5 diz assim, comeram do fruto da terra e no dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. E aí no versículo 12 de Josué 5 diz, No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Querido, outra coisa que a gente precisa entender é que um adulto espiritual, ele descansa. Alguém que é adulto espiritualmente, alguém que é maduro espiritualmente, ele descansa. Mas descanso não é sinônimo de não fazer nada. Um adulto espiritual, ele vai descansar no Senhor. Mas descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar no Senhor, querido, é confiar na palavra, mas continuar trabalhando. Continuar avançando, continuar declarando, continuar se esforçando. A gente está numa região que planta muita coisa, uma região muito próspera. O carro forte aqui, querido, nosso amado Mato Grosso, é, é a nossa soja, é o milho, em algumas épocas o algodão. E tem várias pessoas aqui na igreja que trabalham envolvidos com isso, dentro desse meio de plantação. E o que eu acho mais interessante, que eu quando converso com essas pessoas, é que o período onde mais dá trabalho, não é o um período de plantação, é o período da colheita. Pode perguntar a qualquer fazendeiro, agricultor que planta aí, o período que mais dá trabalho para ele é o período da colheita. Mas o período da colheita, na nossa cabeça, que muitas vezes não tem conhecimento, não é o um período de descansar? Não, já plantei, está tudo certo, agora é só esperar a colheita. Agora é só espelhar, esperar a colheita, está tudo certo, pelo contrário. É na colheita que ele tem que contratar mais funcionários. É na colheita que ele tem que comprar mais maquinários. É na colheita que ele tem que ir alugar ou comprar ou fretar mais caminhões, caminhões para levar o produto dele. Porque, querido, esperar no Senhor não é sinônimo de ficar sem fazer nada. Esperar no Senhor, meu irmão, é sinônimo de você estar trabalhando. É sinônimo de você estar avançando. O adulto espiritual, ele não para enquanto descansa no Senhor, mas ele continua trabalhando e avançando naquilo que o Senhor prometeu para ele. E nesse texto que a gente leu aqui, a Bíblia diz que o Maná cessou. Mas pensa só comigo, vamos, vamos tentar seguir uma, uma linha de raciocínio lógico aqui. A Bíblia diz que aquele povo estava a caminho da terra prometida. Josué, Caleb e alguns ali entraram naquela terra. E é agora o que a gente pensa como uma mente racional? Não, agora eu cheguei na terra prometida. Se no deserto, que a gente nem estava no lugar que Deus prometeu para a gente, estava caindo o maná do céu, agora é que vai cair muito mais. A gente chegou no nosso objetivo, a gente chegou na promessa, a gente chegou no propósito. Agora é só desfrutar, ficar na rede com água de coco e o maná vai continuar caindo dobrado. Acho que a nossa mente racional, não sei se você já pensou... Comente racional, mas eu já pensei dessa forma. Mas não é isso que a gente vê nesse texto. A Bíblia diz que quando eles entraram naquela terra, meu irmão, o maná parou, parou de cair comida no céu. E o que que Deus falou para eles? Agora vocês vão plantar e vão comer do fruto dessa terra. Quantos aqui estão entendendo, querido? Que você precisa continuar querido, trabalhando e se esforçando para continuar vivendo as promessas de Deus. Um adulto espiritual ele faz isso. Um adulto espiritual, meu irmão, ele continua avançando, ele continua crescendo. Um adulto espiritual, ele não fica botando a culpa nas pessoas. Um adulto espiritual não fica murmurando. Um adulto espiritual não fica procurando a culpa em alguém. Um adulto espiritual, querido, ele vai para cima, ele mete a mão na massa e fala, Deus vai fazer acontecer junto comigo eu vou pegar para fazer junto com Deus as coisas vão acontecer, eu tenho uma promessa eu tenho uma palavra, mas eu não vou parar eu vou continuar botando a mão no arado eu vou continuar avançando e no meio desse processo, o Senhor vai continuar trazendo as suas bênçãos, sem medidas sobre a minha vida, sobre a minha casa sobre a minha família, aleluia porque querido, muitas vezes a gente acha que esperar no Senhor é ficar de braço cruzado o que, que você está fazendo, irmão? Então, estou descansando como assim, descansa? Não, estou de boa, armei uma rede aqui na minha sala, estou de boa. Tem uma palavra sobre a minha vida. Ixi, está de boa, vai acontecer. E aí, o irmão não se planeja, o irmão não monta estratégia, o irmão não faz acontecer alguma coisa. Não, estou esperando em Deus. Sabe, querido, que quando Deus avisa a Noé que a terra ia ser inundada por uma grande enchente, Deus não manda Noé ficar lá parado. Não, Noé, fica de boa. Eu sei que você é justo. Eu sei que você é honesto, tá tudo certo. Fica lá com a tua família de boa, guardadinho. No dia certo eu vou mandar a arca. Buf, cair aqui na terra, do nada. Aí você entra com a tua família, os animais também vão entrar. Vou mandar a chuva, vai estar tá tudo certo. Negativo, meu irmão. Deus falou que a chuva viria, disse que Noé e a sua família seriam libertos. Ela falou: você vai botar a mão no arado, viu, filho? Ó, oh, a madeira é tal, o tamanho é tal. Você tem que fazer dessa forma, com esse tamanho. Eu vou te livrar, mas bora trabalhar, tá? Vamos pegar junto aí. Porque um adulto espiritual, meu irmão, ele não fica parado sem fazer nada, não. Criança que fica. O Israel que não sabe fazer nada. Eu tenho que botar a comida na boca dele. Nem dormir, ele sabe. Pra você ter ideia. Nem botar a cabeça num travesseiro e fechar o olho, o bichinho sabe. <risos> tem que trocar tudo, nem se limpar, não sabe fazer nada. Porque ele é uma criança, meu irmão. Mas Deus nessa noite não quer que você continue nessa fase para sempre. Deus Ele quer que você cresça, meu irmão. Deus quer que você produza. Meu irmão, que fase maravilhosa ter um filho. Meu Deus do céu. Que fase boa, mas está repreendido em nome de Jesus essa fase. Mais quatro anos, mais cinco anos, mais dez anos. Eu não quero não. Isso para a minha vida. Deus o livre. Eu não quero o um menino com dez anos. Eu tenho que trocar ele. Tenho que pegar aquele menino com quase um metro e meio no colo para dormir, para nanar. Não, pelo amor de Deus. Eu não quero, é só os prós, mas não quero isso para minha vida não. E aí a Bíblia fala, olha, se vocês são maus pais, sabem dar coisas aos vossos filhos, que dirá o nosso Pai que está lá no céu? Se tu, que é um mau pai, segundo a Bíblia, não quer ficar com esse menino para sempre, do jeito que está, tu acha que Deus quer que você fique bebê espiritual para sempre? irmão é tempo de crescer. Eu estou pregando aqui na São para quem quer avançar, meu irmão. Para quem quer sair de uma vida comum e começar a viver uma vida extraordinária. Para quem quer sair da mesmice e crescer no Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui para avançar mais e mais. Aleluia. Eu quero estar nesse nível, meu irmão. Eu quero continuar crescendo e avançando mais e mais. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tomar uma iniciativa. E aí, olha só que coisa interessante o que diz lá em Êxodo também. Outro texto poderoso, que ele está chamando o grupo de louvor. Êxodo capítulo 14 no verso 15, olha só que coisa poderosa, que coisa tremenda, você vai sair querido, correndo dessa cadeira depois que, depois que a gente lê esse texto, eu não tenho dúvida, olha só o que diz lá em Êxodo 14 15, a partir do versículo 13, o povo chega ali diante do mar vermelho, não vê nada acontecendo, vê o exército de faraó furioso para lá, começa o griteiro, começa o piseiro, o desespero, meu Deus do céu, e agora o que, é que vai acontecer? Moisés, calma que eu vou falar com Deus. Aí ele fala no versículo 13 para o povo. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais. Aguentai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios de hoje, vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O povo lá desesperado, Moisés, não, calma. Está tudo certo. Deus vai fazer alguma coisa, vai acontecer um milagre aqui. Fica tranquilo, desespera não. Aí no versículo 15 de Êxodo 13, dias do 14, diz. Espera aí. Isso, Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz. disse o Senhor a Moisés. Olha só que coisa tremenda. Depois disso aqui você vai, você vai sair correndo dessa cadeira. Por que clamas a mim? <risos> Olha só que coisa doida. O povo desesperado, Moisés diz. Não, calma, vai dar tudo certo. Deus tem um plano. Moisés vai falar com Deus, eu falei, por que, que vocês estão clamando a mim? Por que, que vocês estão pedindo ajuda a mim? Aí ele continua, diz aos filhos de Israel que marchem. Você não entendeu. diz aos filhos de Israel que marchem. Ei, meu irmão, já está disponível o mar vermelho para abrir para você. Agora Deus não vai descer e meter o cajado lá não. Não dá o passo que vai acontecer. Deus está dizendo nessa noite para você, marcha. Se esforça. A muralha de Jericó, querido, já estava planejada para cair, mas Deus falou, vai ter que dar sete voltas aí. Eu não vou fazer o negócio cair, não. Vocês vão ter que fazer alguma coisa também, bora. Adulto espiritual, querido, não fica igual o bebê esperando a, a comida na boquinha, não. Esperando que o papai venha trocar a roupa. Ele crê no Senhor, mas ele faz alguma coisa também. Ele crê na palavra, mas ele toma iniciativa também. Ele não fica em casa murmurando, chorando, meu Deus, o que, que vai acontecer? A culpa é do governo, a culpa é do meu patrão. Não, meu irmão, agradece a Deus e vai para cima. Agradece a Deus e põe o pé que o piso ele vai abrir para você caminhar. É tempo de crescer, meu irmão. É tempo da gente sair de um nível medíocre. Onde Deus está nos forçando a crescer. E a gente quer continuar pedindo maná do céu, no deserto. Quando Deus está dizendo lá em Canaã, vocês vão plantar e vão comer mas lá é um tempo de provisão lá é um tempo de crescimento lá é um tempo de portas abertas lá é um tempo onde vocês vão ver o meu favor e a minha graça sobre vocês agora a gente tem que botar a mão no arado meu irmão, ir para cima não adianta a gente ficar reclamando murmurando esses dias eu conversando com o irmão querido, a gente tá quase chegando em junho não, pastor, é o que você sabe, né esse governo aí, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem se o outro candidato tivesse ganhado, você ia avançar por causa dessa tua boca amaldiçoada aí. Não é quem tá lá, meu irmão, é quem governa a nossa vida. Não é quem tá lá, querido, em Brasília, sentado na cadeira, não. É quem governa a minha casa, a minha família. É o eu Shaddai, o Deus mais que o suficiente, que traz a minha provisão. Eu falei, acorda, minha meu irmão, é meio do ano já, é tempo de recolher despojos. Sai desse buraco do inferno e vai pra cima, que Deus tem algo pra você. Deixa aquele povo falar, deixa esse povo ir lá pro... pro... O sangue de Jesus. Mas avança, cresce. Ah não, pastor, é que eu vim de uma família, meu Deus do céu. Tão amaldiçoada, pastor, você não sabe. Meu pai batia na minha mãe, me bateu. Ixi, eu sou assim porque é uma maldição hereditária meu irmão, se você quer aceitar Jesus hoje essa maldição vai quebrar na sua vida hoje e se você já aceitou Jesus meu irmão, essa maldição foi quebrada no dia que você confessou a ele eu não sei quem era teu pai, tua mãe, teu avô teu bisavô, eu sei quem é teu pai celestial é o senhor dos exércitos é o Deus que nunca perdeu uma batalha é alguém que vai adiante meu irmão, quebrando os portões abrindo os caminhos, trazendo provisão e graça para você essa palavra que governa a minha vida meu irmão é sobre isso que eu estou fortalecido. E os dardos inflamáveis e o diabo tentando me puxar para um, um tempo de minimismo espiritual. Não vai fazer acontecer. Porque eu estou blindado pela palavra. E todos os dias o diabo que ele tenta na minha cabeça, na minha mente. Você não vai conseguir. Você não vai dar certo. Essa igreja não vai crescer. Essa igreja não vai ter provisão. As coisas não vão acontecer. As coisas não vão avançar. Você não tem dinheiro para isso, isso não vai acontecer. E todos os dias, querido, eu declaro na palavra e vendo a provisão de Deus chegar. E todos os dias eu declaro na palavra e vendo o mover de Deus acontecer. E todos os dias eu vendo as coisas acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa, eu não falei naquele domingo, mas eu vou falar aqui. Eu anunciei, querido, aqui, a minha esposa pregou no outro domingo e eu tava dirigindo. Eu falei, olha só, a gente precisa de 12 latas para pintar esse piso aqui. Quem quiser ofertar, quem quiser semear. Que aqui querida, a gente não trabalha com imposição A gente trabalha com disponibilidade Se você quer pegar junto, você vai ver a provisão de Deus Se você não quiser pegar junto, está tudo certo Eu não estou falando de valores Eu estou falando de disponibilidade Ele me disse que quando o Senhor estava sentado lá no templo Grandes fortunas Estavam sendo entregues Mas o que chamou a atenção foi duas moedinhas Porque não é sobre valores Valores é algo muito relativo Talvez 100 reais para você hoje é muito Mas talvez 2 milhões não é nada amanhã é sobre valores, é sobre intenção e eu dei o microfone pra ela subir ela subiu pra sentar, tá, querido, no meio do culto eu recebi a mensagem, pastor, fica tranquilo, as 12 latas é minha tá pago já fui lá, o irmão foi lá apagou, tá tudo certo, as latas já tá ali pra gente pintar e avançar nisso aqui o irmão Heron também, pelo amor de Deus, não tenho nem o que falar dele eu nem perguntei pra ele quanto que seria pra pintar esse teto aqui e esse piso aqui, tive nem a audácia mas eu sei que ele ofertou, meu irmão, ele vai colher trouxe a equipe dele toda aqui, montou quatro andames quatro pistolas, botou para torar aqui, meu irmão, em cinco horas ele pintou tudo esse teto aqui, falou, pastor, tá pronto vamos pintar o piso, eu falei, bora porque é assim que acontece, meu irmão Deus vai prover? vai, Deus vai trazer o milagre? vai, mas se a gente ficar parado sem fazer nada, não vai acontecer não, meu irmão Estou falando para quem quer ser adulto espiritual, sair de uma zona de conforto e para um crescimento maior de Deus. Aleluia. E aí você vai ver que, de fato, a provisão e milagre de Deus acontecer. Fica de pé. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém? Ele diz que o Senhor, Ele habita no meio do seu povo.